0: Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Remind. Mein Name ist Patrick, schön, dass du reinhörst. Ja, vom Opfer zum Macher oder zum Unternehmer, zur Unternehmerin, zum Unternehmer. In dieser Podcast-Folge wird ein sehr heikles Thema angeschnitten, deswegen äh, sage ich nochmal deutlicher meinen äh, üblichen Satz. Alles, was du hier hörst, ist nicht auf dich gemünzt, ja, du kannst dich natürlich sehr gut damit identifizieren, weil ich meine Hörer gut kenne, weil ich viele Gespräche führe, weil ich viel lese, weil ich viel mitbekomme. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass manchmal diese Beispiele auch sehr übertrieben sind, zusammengewürfelt sind und ich will hier niemanden vorführen oder ich plaudere hier auch nichts aus Coachings aus. Alles, was in meinen Coachings stattfindet, ist vertraulich. Aber natürlich kannst du dich angetriggert fühlen dann darfst du das gerne mit dir entweder selber bearbeiten oder in einem Coaching. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, du darfst sie gerne alles so mit rausnehmen, was für dich gut ist, alle Gedanken, alle Ideen und gerne in dein Leben eigenverantwortlich integrieren oder das bleiben lassen. Das ist immer deine, ja, deine Verantwortung. Also ich kann dir das nicht abnehmen. Ich kenne dich vielleicht auch gar nicht persönlich, weil hier doch mehrere Menschen zuhören. Inzwischen haben wir über 1000 Wiedergaben. Dafür an der Stelle auch ein großes Dankeschön, aber wichtig ist, du musst das halt selber irgendwie ne, hinbekommen und wenn nicht, dann musst du dir jemanden suchen, mit dem du das reflektieren kannst, mit dem du das integrieren kannst. Ja, also da immer sehr achtsam sein, vor allem im Bereich Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja sozusagen, hat was mit Herz, Seele, Kopf zu tun. Da geht es um, um, um Leben, um, um große Entscheidungen manchmal und vor allem das Thema Unternehmertum ist ja letztlich ein großer verantwortungsvoller Schritt. Also da empfehle ich auf jeden Fall einen Coach an der Seite zu haben, der einen bei dem Schritt in die Selbstständigkeit begleiten kann. Aber auch für alle anderen ist das natürlich interessant, das Thema dieser Podcast-Folge, weil du natürlich auch als Angestellter zum Macher oder zum, zum Leader werden kannst, zum Unternehmer werden kannst. Die Unternehmen begrüßen das heutzutage sogar. Das heißt, wenn du diesen Schritt schaffst, in die Eigenverantwortung zu gehen, in diese intrinsische Motivation, in das ja eigenverantwortlich selbstbestimmte Denken, dann wird das dein Chef begrüßen, sofern das natürlich eine Absprache dann gibt in der Umsetzung. Ja. Also wenn du, du darfst natürlich im Unternehmen nicht ganz eigenverantwortlich agieren. Da hast du immer einen Vorgesetzten, du hast immer bestimmte Machtstrukturen, und sofern du nicht selbst Führungskraft schon bist, ist es wichtig, das eben abzustimmen und nochmal dann auch, bevor du da plan irgendetwas planst, nochmal rückzukoppeln und dir die Freigabe quasi zu holen. es also ist ganz wichtig bei Ideen, bei Prozessverbesserungen. Ja, da kannst du nicht einfach selber machen, machen, machen. Dadurch wird es vielleicht Probleme ergeben, die du gar nicht vorhersehen kannst und die dein Chef oder deine Chefin, die Vorgesetzten vielleicht eher schon vorhersehen können und mit dir abwägen können und besser strategisch planen können. Weil jedes Unternehmen hat ja auch eine Historie und ein System hängt da immer dran mit mehreren Prozessteilnehmern. Das kann gegebenenfalls einfach heikel sein, wenn du da einfach eingreifst. Ja, und Veränderungen funktionieren sowieso immer nur mit Commitment von oben. Das ist der Punkt. Okay, da eine kleine Extra-Schleife, aber kommen wir zum Punkt. Ich höre immer wieder, dass Menschen über ihr Leben klagen oder dass sie das Leben erklären und wie es ist und dass sie beschreiben, dass das so oder so in ihrem Leben ist und dass sie vielleicht da und da keine Energie haben oder dieses oder jenes nicht können oder da fehlt ihnen das und da würden sie gerne das, aber das geht nicht, weil. Und wenn doch das soweit wäre und da doch viel Verständnis ist von meinen Kindern vielleicht, dann könnte ich ja auch dies oder jenes oder solches. Wichtig ist in einem, in einer Transformation sozusagen von einem Angestellten in eine verantwortungsvolle Position oder in die Selbstständigkeit wird sich vieles ändern. Also du bekommst zum Beispiel die Aufgaben nicht mehr von außen, sondern du musst eigenverantwortlich agieren. Und die wichtigste Frage gebe ich dir sofort, die ist elementar, wie willst du es haben? Ich wiederhole das nochmal, wie willst du es haben? Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, eine bestimmte Klarheit, die du gegenüber anderen Personen, deinen Kindern, deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen, deinen Chefs, Führungskräften, Dienstleistern, egal wer das ist, diese Klarheit, die du gegenüber anderen Menschen ausstrahlst, ist elementar. Die Frage ist immer, wie willst du es haben? Und die zweite Frage ist, vielleicht ist realistisch, ob du das bekommst, was du haben willst und ob das da möglich ist. Das ist der andere Punkt, da darfst du auch gerne drüber reflektieren. Aber an erster Stelle steht diese Klarheit. Wie willst du es haben? Wie willst du deine Partnerschaft haben? Wie willst du deine Freunde haben? Wie willst du deine Kinder haben? Wie viel Zeit willst du für dich haben? Wie viel Sport willst du machen? Welche Tätigkeiten machst du gerne? Welche würdest du vielleicht gerne abgeben? Gibt es Tätigkeiten, die du abgeben willst? Willst du alles alleine machen? Möchtest du Zuarbeiter haben? Möchtest du Kooperationspartner haben? Möchtest du ein Team haben? Wie willst du es haben? Das ist die elementare Frage. Und die zweite Frage ist, wie willst du dich fühlen? Willst du dich demütig, freudig, geliebt, anerkannt, gewertschätzt, geachtet, euphorisch motiviert, leistungsstark, erfolgreich. Wie willst du dich fühlen? Mutig vielleicht? Ja, also Wie willst du es haben und wie willst du dich dabei fühlen? Auf dem Weg, der vor dir steht. Viele Menschen haben manchmal diese Klarheit nicht und wenn ihnen die Klarheit fehlt, dann können sie sich auch nicht gegenüber anderen durchsetzen. Also wenn du nicht weißt, wo du hin willst und setzt dich irgendwo in ein Taxi und fährst los, dann kommst du irgendwo an. Ich mache das Bild noch mal ein bisschen größer. Stell dir vor, du fährst ein Taxi. Du bist Taxifahrer. Oder nein, wir nehmen, wir nehmen ein LKW. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Ein sinnvolles Beispiel, wir nehmen ein LKW. Du hast eine Route, die du fahren musst, um die Güter auf deinem LKW abzuladen. Okay? Also LKW, Güter, du hast ein Ziel, wo du hin willst. Jetzt Stell dir mal vor, jetzt steigt jemand ein bei dir, oder es steht jemand am Straßenrand, der will irgendwo hin, hat ein Pappschild, nach, möchte nach Berlin. Du hast aber den Plan, dass du eigentlich nach Hamburg möchtest und jetzt sagst du trotzdem, okay, ich lasse den mal in meinen LKW einsteigen. Ich nehme den mit. Ich muss eigentlich nach Hamburg, da steht Berlin drauf. Hm, weiß ich nicht, aber ich nehme den mal mit. Jetzt sitzt du zu zweit im Auto, ihr unterhaltet und plaudert und während ihr so plaudert, verlierst du dein Ziel aus den Augen das heißt derjenige geschwärmt und von berlin und erzählt dir wie toll das in berlin ist und dass es ja eigentlich viel besser wäre nach berlin zu fahren weil so und so und dies und jenes und wenn du nicht standfest bist und wenn du nicht in der klarheit mit deinem ziel bist was wird passieren vielleicht kannst du es dir schwer vorstellen aber wahrscheinlich kann es passieren wenn du sehr sehr chaotisch organisiert bist, wenn du sehr unklar bist, wenn du ganz viele Sachen auf einmal machen musst, wenn du unter Stress bist, dann kann es dir passieren, dass du nach Berlin fährst. Einfach vielleicht, weil du auch der Person einen Gefallen tun möchtest. Ja, du möchtest nicht Nein sagen, du möchtest nett sein. Und dann wirst du nach Berlin fahren. Also, wenn du dich von anderen ich sage mal, abhängig ist der falsche Begriff, aber wenn du anderen nicht Nein sagen möchtest, wenn du den anderen gefallen möchtest, wenn du denen helfen willst, wenn du kein schlechter Mensch sein willst oder, 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 was für Gründe es gibt, dann werden dir deine Ziele aus den Händen genommen. Das ist natürlich noch gefährlicher, wenn du gar kein Ziel hast. Das heißt, du steigst in den LKW, sagst jetzt, ich fahre auf die Autobahn in irgendeine Richtung und fährst vielleicht dahin, wo alle hinfahren dann wirst du irgendwo ankommen, nur nicht da, wo du eigentlich hin willst. Und umso mehr Menschen natürlich in deinem Umfeld sind, umso mehr Richtungswechsel könnten da passieren. Das heißt, wenn du mit zwei Menschen ins Restaurant gehst und ihr zum Beispiel euch auf ein Essen einigt, dann wird das einfacher sein, wie wenn du das mit 10 oder 15 Menschen machst, weil Laut Wahrscheinlichkeit sind da vielleicht mehr Allergien, Allergiker dabei, mehr Veganer, mehr die vegetarisch wollen, mehr die dies gerne mögen, mehr die das gerne mögen und umso schwieriger ist es sozusagen, da das Ruder in der Hand zu behalten. Jetzt ist es so, wir sind erwachsene Menschen, ja, jetzt müsste man eigentlich sagen, okay, wer gibt denn eigentlich in einer Familie den Ton an? Wer ist derjenige, der das Ruder in der Hand hat? Sind das die Erwachsenen oder die Kinder? Sind das mal die Kinder, in der Regel sind es immer die Erwachsenen. Ja, wie viel Spielraum dürfen die Kinder haben? Wie viel Zeit, Energie und Möglichkeiten und Macht möchtest du denen geben? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Weil unsere Kinder orientieren uns ja an uns und, und die Kinder lernen von uns. Das bedeutet, wenn den Kindern sozusagen alles ermöglicht wird und sie steuern und regeln und entscheiden, wo geht es lang, was gibt es zum Essen, wo fahren wir hin, dann passiert es einerseits, dass sie vielleicht überfordert sind, andererseits lernen sie, dass es nur nach ihrer Nase geht und sie lernen vor allem, dass es vielleicht nur immer den Weg, den leichten Weg gibt. Weil was wollen Kinder natürlich? Immer den leichten Weg oder immer das, was am meisten Spaß macht. Die scheuen vielleicht die Arbeit im Haushalt oder äh, Absprachen mit ihren Eltern oder Hausaufgaben machen, sondern sie wollen den leichten Weg. Deswegen wäre es doppelt sinnvoll, vielleicht vorzuleben, dass man auch die unangenehmen Dinge mal machen muss und dass sie vielleicht zurückstecken müssen, dass sie sich mitorientieren müssen. Und das ist eben der wesentliche Schritt in dieser Transformation vom Opfer, ja, leicht überzogen das Wort, ich mag das eigentlich nicht, ja, aber manche Menschen wissen gar nicht, wie viel Macht sie haben, wie viel Macht diese Klarheit hat, wenn sie die ausstrahlen. Wenn ihr Unterbewusstsein das Ziel ganz klar kennt, wo sie hinwollen, dann musst du manchmal gar nicht mehr sprechen, sondern die Menschen erkennen deine Autorität wie von selbst an. Weil jede Zelle deines Körpers das vielleicht aufgesaugt hat, wo du hin willst. Ja? Du strahlst das aus. Jede, jede Zelle strahlt aus, ich möchte da und dahin, das und das ist mein Ziel. Und wenn du da nicht hin willst, dann musst du eben aussteigen. Ja? Bei, bei dem Bild mit dem LKW bleiben. Also, wie willst du es haben? Das ist die zentrale, wichtige Frage. Und der erste Punkt ist, sich das selber vorzustellen. Der zweite Punkt ist das dann zu lernen, mit anderen zu kommunizieren und auch zu prüfen, ist das realistisch. Und dann der Punkt, wie willst du dich dabei fühlen auf dem Weg oder in diesen Situationen. Ja, das ist die zentrale Frage. Wenn wir nicht aus diesem Opfer sein rauskommen aus diesem Getrieben sein, aus diesem jeder zerrt an mir in eine Richtung, dann werden wir unsere Ziele wahrscheinlich nie erreichen. Und deswegen ist es wichtig, klar zu kommunizieren, wie du es haben möchtest, aber auch Eingeständnisse und Zugeständnisse machen natürlich. Du kannst nicht immer erwarten, dass alle sozusagen nach, nach deinen Gedanken laufen und rennen, sondern natürlich wollen Kollegen, Freunde, Partner, Kinder, Chefs vor allem Chefs, natürlich von uns auch was haben. Ja, der Chef kauft ja die Arbeitsleistung ein, der hat deine Zeit, das heißt, er definiert letztlich auch, was umzusetzen ist. Aber wenn du selbstständig bist, ja, dann kann es nicht so sein, dass du 14, 15, 16 Stunden am Tag arbeitest und deine Kinder verhungern jetzt mal vollkommen übertrieben oder erfahren nicht die Liebe, die sie einfach brauchen, um gesund und, und stark groß zu werden da gilt es darauf zu achten. Oder Partner möchten natürlich vielleicht auch mal Zeit oder dein Körper braucht auch mal eine Entspannungsphase oder Sport oder dies oder jenes. Also es gibt viele, viele Rahmenbedingungen, viele Randparameter, die natürlich dazu beachten sind. Aber wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wirst du niemals dein Ziel erreichen. Ja? Und du wirst auch auf dem Weg vielleicht gar nicht merken, ob das in die richtige oder in die falsche Richtung geht. Also Ziele ermöglichen zuerst mal auch zu messen, ob das denn eintrifft, bist du auf dem richtigen Weg. Und in der Selbstständigkeit ist eine zentrale Metrik, eine Zahl natürlich der Umsatz. Umsatz, also das, was du an, an erwirtschaftet hast, was du bekommen hast und dann noch besser natürlich abzüglich den Kosten, dein Gewinn, der übrig bleibt. Also nach Steuer, nach Versicherung, nach allen Ausgaben, welchen Gewinn erzielst du und. Was ich mit immer mit einbeziehen würde, ist, welche Qualität haben deine Produkte und deine Leistung, deine Angebote? Bist du damit selbst zufrieden, würdest du das selbst kaufen? Das ist für mich eine ganz wichtige Metrik. Und natürlich, wie zufrieden sind die Kunden? Was würden die verbessern? Was äh, hat sie glücklich gemacht? Was hat ihre Erwartungen erfüllt? Und wo muss man vielleicht was verbessern? Und, und, und. Da darfst du allerdings nicht zu offen sein an dem Punkt, weil... Wenn du zu offen bist für Kritik und für Erbesserungswünsche, dann lässt du wieder zu viel Spielraum, dann meckern andere dir dein Produkt oder dein Angebot vielleicht kaputt, sodass es dich ganz demotiviert. Also es ist so ein kleiner Prozentsatz von, ich sage mal, 1, 2, 3, 4 Prozent, wo du natürlich nach dem Kunden gehen solltest und dich arrangieren und natürlich auch mit Kritik gut umgehen solltest, aber baue nicht deine Produkte ganz nach deinem Kunden Sonst hast du 500 Kunden und die lenken dich alle in eine andere Richtung. Zumal der Kunde weiß gar nicht, was genau er haben will, oftmals. Also bau das Produkt, wie es für dich passt, bau die Dienstleistung, wie es für dich passt und dann passt die Nuancen, die Kleinigkeiten an und auch beim Produkt, deinen Dienstleistungen, Angeboten, beim Business, wie willst du es denn haben? Wie sollen die Kunden kaufen? Wie sollen sie dich bewerten? Wie sollen sie dir Feedback geben? Wie sollen sie, vielleicht wenn du einen Workshop machst, wie sollen sie davor aussehen? Wie sollen sie danach aussehen? Wie dankbar sollen sie dir sein? Und, und, und. Also kann man auf jede Bereiche anwenden. ich Frage es immer, wie willst du es haben? Ganz zentral. Ja, damit wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass du dadurch Klarheit gewinnst. Und ein Tipp noch am Schluss, schreib das auf. Aber schriftliche Ziele gehen viel, viel intensiver in uns rein, also in unser Unterbewusstsein, unser Gehirn nimmt das besser auf, wenn wir es schreiben. Ja, wir sehen es gleichzeitig, das, was wir schreiben, Ja, verarbeiten es nochmal visuell. Das ist etwas anderes, wie wenn du nur darüber nachdenkst. Ja, Es geht in den Körper, ja, du lenkst die Energie über deine Arme, vielleicht in die Tastatur oder in, in den Kugelschreiber auf den, auf den Stift und dann siehst du nochmal deine Ziele beschrieben manche machen auch die Übung, dass sie die Ziele jeden Tag neu aufschreiben. Dann wiederholen sie den Prozess und erinner, erinnern sich immer wieder daran. Das ist auch eine gute Technik. Wenn du es am Computer machst, empfehle ich, druckst das immer nochmal aus. Aus irgendeinem Grund hat das ausgedruckte Papier eine andere Wirkung. Das ist meine Erfahrung, als auf dem Bildschirm zu lesen. Das habe ich bei Büchern oft, dass wenn ich die am Bildschirm lese, fällt mir manches nicht auf. Sobald ich sie dann mal ein, zwei Seiten ausgedruckt habe, fühlt sich das manchmal wie ein ganz anderer Text an. Und so ist es eben mit deinen Zielen auch. Wir nehmen das auf Papier, haptisch, materiell nochmal ganz, ganz anders auf. Ja, damit wünsche ich dir viel Erfolg und nimm die Frage mit. Wie willst du es denn haben? Ich hoffe, das hat wieder Mehrwert für dich gehabt. Wenn das so ist, dann spiegel mir das gerne zurück. Ich bin offen für dein Feedback, ich bin auch offen für deine nachfolgenden Fragen und teile mir gerne deine Erkenntnisse unter dem Beitrag auf Facebook oder Instagram zu dieser Folge oder nimm den letzten Beitrag und beziehe dich einfach auf die Folge. Und ich freue mich von dir zu lesen, von dir zu hören und wenn das, was in deinem Leben verändert hat.